0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mundetieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich habe heute wieder eine Gästin, die ich eingeladen habe, um das Thema Entwicklungstrauma zu vertiefen. Letzte Woche gab es von mir eine Podcast-Folge, in der ich erzählt habe, warum wir wahrscheinlich alle von einem Entwicklungstrauma betroffen sind und wie wir da den Zugang zu finden, um das wieder aufzulösen und uns quasi in unserem Erwachsenen-Ich zu befreien. Und ich habe daraufhin äh, die liebe Dr. Daniela Galaschan angesprochen. Wir folgen einander bei Instagram und ich liebe ihre Inhalte, die einfach sehr fundiert sind und dennoch sehr, ähm, ich sag mal, äh, laienfreundlich <lacht> und die mich äh, immer wieder gut unterstützen in meinem Alltag als Mama. Und ich habe sie gefragt, ob wir darüber sprechen können, ob es so etwas wie ein Entwicklungstrauma wirklich flächendeckend gibt, ob wir wirklich alle betroffen sind von einem Entwicklungstrauma und vor allem, ob wir ja, Entwicklungstrauma verhindern können bei unseren eigenen Kindern. Also was können wir als Eltern, die vielleicht selbst entwicklungstraumatisiert sind oder zumindest negativ geprägt, tun, damit unseren Kindern das erspart bleibt? Also wie lerne ich, mein Kind zu verstehen, ihm zu geben, was es wirklich braucht? Wie sieht denn die ja möglichst perfekte Kindheit aus, falls es das überhaupt gibt, aus, aus der wirklich völlig gesunde, resiliente, starke, wilde, freie Kinder hervorgehen, die in der Lage sind, die Herausforderungen des Lebens zu meistern? Ähm, vor allem auch die Frage ist, ist denn überhaupt eine Kindheit ohne negative Prägungen möglich? Können wir überhaupt frei sein von allem, was uns geschehen ist in unserer Kindheit? Ähm, und können wir quasi als Erwachsene ähm, völlig... Äh, unabhängige Entscheidungen treffen. Und ich habe mich zuletzt auch noch dafür interessiert, was ich auch sehr, sehr spannend war, ob es wirklich gravierende Fehler gibt, die wir tun können ähm, oder die uns äh, widerfahren selber als Eltern, die dazu führen, dass wir die kindliche Psyche, Psyche wirklich schädigen. Ähm, und dann blicken wir nochmal auf die Zeit, ähm, ja, auf die Corona-Zeit und sprechen darüber, ähm, ob Corona denn eventuell ein Eingriff bedeutet in, ja, in diese fragile Psyche unserer kind, Kinder oder nicht. Und es ist total spannend, dieses äh, Thema Entwicklungstrauma und äh, frühe Kindheitsprägung aus neurowissenschaftlicher Sicht zu beleuchten. Denn Dr. Dan Daniela Galaschan ist Neurowissenschaftlerin, also beschäftigt sich also vor allem mit, äh, mit dem Hirn, das quasi messbar ist und den Veränderungen und das, was halt eben passiert im Hirn, ähm, und ist außerdem noch Psychologin, also wirklich sehr, sehr spannende Perspektiven und Gedanken. Deswegen freue ich mich unglaublich, dass sie dieses Thema äh, auch nochmal einfach bereichert, unseren Horizont erweitert und so, so viele wichtige Aspekte hier reinbringt ins Gespräch. Äh, ja, ich lade dich also dazu ein, es dir anzuhören. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was nicht nur Eltern hören sollten, sondern alle von uns insbesondere wenn wir glauben, dass wir mit einem Buch, das wir zur Hand nehmen können, das das Thema inneres Kind zum Beispiel thematisiert, dass wir damit uns was Gutes tun und uns freischlagen und uns heilen und wo vielleicht darin auch die Tücke liegt und vielleicht noch die viel größere Gefahr. Also ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ein super spannendes Gespräch und ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Diese Folge wird unterstützt von Brain Effect, das innovative Supplements für Kopf und Körper sowie digitale Coachings auf den Markt für Mental Health und Nahrungsergänzungsmittel gebracht hat. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie dich in den Bereichen Schlaf, Konzentration, Energie, Wohlbefinden und Fitness maximal unterstützen können und das Beste aus dir herausholen, mental wie auch körperlich. Alle Produkte sind 100% natürlich in Deutschland hergestellt und garantieren beste Qualität sowie wirklich smarte Komposition. Was ich euch außerdem empfehlen möchte, ist zum einen das Brain Effect Magazin, zum anderen der hauseigene Podcast Talking Brains, in dem ihr erfahrt, wie ihr durch clevere Entscheidungen mehr Power, Fokus und Gesundheit gewinnt. Ich persönlich unterstütze meine tägliche Performance bereits seit vielen, vielen Monaten mit diversen Nahrungsergänzungsmitteln von Brain Effect, darunter meinen Darm mit Happy Gut, einem Symbiotikum aus lebenden Darmbakterien, essentiellen Ballaststoffen und Vitaminen. Dann unterstütze ich meine psychische Leistung mit Mut, einem smarten Komplex aus Vitamin B12, Vitamin D, L-Troptophan und Vitamin C gegen oxidativen Stress, sowie meinen Schlaf mit meinem geliebten Sleep Spray mit dem natürlichen Schlafhormon Melatonin. Bei Instagram zeige ich euch ja immer wieder wieder meine Favorites und beleuchte Details in dem Produkt-Background, also schaut mal gerne unbedingt in meine Stories, um mehr zu erfahren. Und wenn du jetzt schon mehr willst, natürlich haben wir für dich einen Rabattcode generiert. Mit Javi15 sparst du 15% bei deiner Bestellung im Brain Effect Online-Shop. Viel Freude und Genuss bei deinem Weg zum Mental Wellbeing und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Daniela, es ist so schön, dass du da bist. Es ist mir eine Ehre, mit jemandem zu sprechen, der ja ein solches Wissen mitbringt. Und ich war gerade schon in unserem Vorgespräch ähm, drauf und dran jetzt schon auf, auf Recording zu drücken, weil du so viele spannende Sachen gesagt hast. Ich freue mich so unglaublich auf dieses äh, Gespräch mit dir. Ähm, und du hast mich schon mit dem einen oder anderen Gedanken total überrascht. Und äh, ich glaube, dass wir jetzt ganz vielen so gehen, die unser ähm, Interview hören werden. Ähm, du hast ja auch schon meine Podcast-Folge von letzter Woche gehört. Darüber haben wir auch eben gesprochen. Da hast du mich auch ähm, äh, so ein bisschen ich will nicht sagen desillusioniert, weil im Grunde genommen hast du mich auf etwas sehr, sehr Relevantes aufmerksam gemacht und ähm, ich möchte unbedingt, dass diejenigen, die jetzt zuhören, auch äh, teilhaben an dem, was ich gerade lernen durfte. Wenn du mir ähm, gleich nach einer kurzen Vorstellungsrunde nochmal erzählst und uns, ähm, was letztlich an dem, an dem Begriff Entwicklungstrauma problematisch ist, ähm, wäre ich dir sehr dankbar, aber erst um überhaupt erstmal einen soften Einstieg für alle, die jetzt zuhören, ähm, zu ermöglichen, erzähl doch mal ganz kurz, äh, ja, wer du bist, was du machst, äh, was dich so ausmacht und vielleicht auch, ja, was, was, wer du so bist, wenn du nicht arbeitest.
1: Ja, Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier dabei sein darf und glaube auch, dass das sehr spannend wird heute hier. Ja, ich bin Daniela Gallochan. Äh, bin Diplompsychologin, bin dann im Grunde an der Uni hängen geblieben äh, und habe meine Doktorarbeit im neurowissenschaftlichen Bereich gemacht, habe untersucht, was passiert im Gehirn, wenn man äh, aufmerksam ist und wenn man sich Dinge merkt mit EEG, also so Kappe auf dem Kopf und mit Kernspinnen, also der großen Röhre, wo man Leute reinfährt, um zu gucken, was im Gehirn passiert. Genau. Und bin mit meinem Mann seit der 10. Klasse zusammen, der... Ja, genau, begleitet mich auch schon seit über 23 Jahren. Und in der Freizeit gehe ich gern mit den Kindern raus ähm, und spiele mit ihnen natürlich gerne. Ich mache auch momentan gerne Hula-Hoop und nähe gerne, wenn ich die Zeit dafür finde. Ja, und äh, ja, ich habe im Grunde dann weil ich wusste, meine Stelle an der Uni würde auslaufen, hatte ich mir schon vor Jahren überlegt, was willst du denn dann machen oder willst du dann irgendwas anderes machen oder weiter in der Wissenschaft und hatte mir überlegt, dass eigentlich dieses Wissen im psychologischen und im neurowissenschaftlichen Bereich super hilfreich ist für uns Eltern und dass wir echt viel, ja, unsere Kinder super viel stärken können, wenn wir wissen, was in ihrem Gehirn passiert oder was für ihre Psyche wichtig ist. Genau, und das ist jetzt zu meiner Mission geworden, im Grunde Eltern zu helfen mit diesem Wissen, wie sie sich selbst stärken können und ihre Kinder Ich stelle mir jetzt vor, dass eine
0: Neurowissenschaft darin grundsätzlich Dinge macht, die für das Gehirn sinnvoll sind. <lacht> Lebst du quasi ähm, deinem, dein, deinem Gehirn entsprechend und dem, was du weißt, was deinem Gehirn gut tut? Oder bist du da doch auch manchmal ein normaler Mensch?
1: Ich, ich bin weiterhin ein Mensch und also ich wette, jeder, der jetzt zuhört und ein bisschen einen Fachhintergrund hat, ob es jetzt vielleicht im, im erzieherischen Bereich, im pädagogischen Bereich ist oder auch im psychologischen Bereich, äh, weiß ich auch aus vielen Gesprächen selbst, es ist dann immer doch noch mal was anderes in der Umsetzung mit den eigenen Kindern. Natürlich weiß ich viele, viele psychologische Dinge und natürlich achte ich auch ein bisschen drauf, auf meine Gedanken zum Beispiel, ne? und weil, weil ich weiß, was das ausmacht. Aber die Kinder sprechen uns ja emotional so an wie sonst nichts auf dieser Welt. ne? Und jeder kennt das, dass man sich dann so getriggert fühlt manchmal, auch sich herausgefordert fühlt, weil man denkt, boah, das, das Kind will, will, will mich jetzt gerade provozieren oder so. Das geht ganz sicher jedem Menschen so. Ich glaube, egal wie viel Fachkenntnis man hat, dieses, diese emotionale, ähm, Betroffenheit sorgt eben dafür, dass man nicht immer alles rein vom verstand her auch äh, handeln kann und das ist auch ganz normal und das ist auch okay so ähm, genau aber natürlich kennt man dann auch Strategien oder weiß dann auch vielleicht dass man daran arbeiten kann, dass man es das, das nächste mal früher merkt, bevor man ne, bevor das fast überläuft, bevor man äh, vielleicht die Kinder anmutzt, so wie man es nicht wollte das kann man lernen und das wird tatsächlich über die Zeit besser, wenn man eben achtsamer wird. Aber ja, ich bin auch Mensch mit den Kindern und äh, ich finde auch, dass man es auch schaffen muss, auch als Fachperson im Umgang mit den Kindern, nicht immer sich selbst zu hinterfragen und jeden Schritt, zu Psycho alles, was man mit denen redet, zu psychologisieren und zu hinterfragen, sondern auch einfach ähm, aus der Intuition heraus auch Dinge zu tun,
0: genau. Hm. Hm. Jetzt habe ich schon vorgegriffen ähm, zu Beginn und habe gesagt, dass ich das super spannend fand, wie du den Begriff Entwicklungstrauma äh, definierst und wie ähm, fragil er eigentlich ist und überhaupt das Thema ähm, Trauma in unserer Gesellschaft. Und ähm, deswegen erzähl bitte nochmal, wie was für dich ein Entwicklungstrauma ist und inwiefern wir da vorsichtig sein sollten mit dem Begriff und auch, wie wird entwicklungstraumatisierte Menschen mit Inhalten versorgen, die mhm. vermeintlich heilen sollen?
1: Genau, ja, also diese, diese Definition Entwicklungstrauma ist, ist keine richtige Diagnose. Also es gab mal den Vorschlag, die tatsächlich ins Diagnosesystem mit aufzunehmen als eine eigene Störungskategorie sozusagen. Das wurde aber abgelehnt. Es wurde nicht mit aufgenommen. Das heißt, das, was es im Traumabereich gibt, ist die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung. Und das trifft aber eher dann auf so ein, so ein, so ein klassisches Ereignis oder eben ein starkes Ereignis, das aufgetreten ist, wo man sehr hilflos war, ohnmächtig und aus dieser Situation nicht entrinnen konnte und die eigene psychische und körper oder körperliche Unversehrtheit in Gefahr war. Also wirklich ein, ein Ereignis, wo man was im Grunde der Horror ist, wo man festsitzt und nichts anderes machen kann. Man kann dem nicht entrinnen. Und, und äh, es bricht im Grunde dann innerlich ähm, die Kontrolle zusammen darüber. Also man kann sich nicht mehr selbst regulieren. Das heißt, das, das lernen unsere Kinder ja von uns. Unsere Kinder lernen von uns Gefühlsregulation. Das heißt, wir haben Gefühlsregulation auch von unseren Eltern gelernt entsprechend. Und leider gab es natürlich damals noch viel weniger Wissen darüber, wie es hilfreich ist, Gefühle zu regulieren, dass man die nicht einfach verdrängen sollte, weil sie sonst als Spannung zum Beispiel im Körper verbleiben. Und dementsprechend haben wir zum Beispiel so Sprüche gehört wie das ist doch nicht so schlimm oder du brauchst doch keine Angst zu haben oder reg dich doch nicht so auf, die eben im Grunde dem Kind sagen, dein Gefühl ist jetzt gerade falsch, unterdrück das mal, wir wollen das jetzt hier nicht oder vielen von uns wurde gesagt, sie sollen brav und guter Laune, also das Ziel war so, dass die Kinder immer guter Laune sind sozusagen und die unangenehmen Gefühle wurden dann schnell versucht wegzumachen. Dabei sind die aber auch wichtig. Es ist wichtig für uns Menschen, dass wir lernen, wenn ein unangenehmes Gefühl aufkommt, wie wir damit umgehen. Und eben in so, in so einem Moment des Traumas ist man so überfordert, dass man sich körperlich nicht mehr selbst regulieren kann. Und da eben kein, keine Möglichkeit mehr zu hat. Und das macht etwas mit dem Selbst. Und das macht auch dann eine Veränderung im Gehirn. Also Veränderungen im Gehirn, die auch messbar sind. Und man kann aber teilweise diese Veränderungen wieder verändern, wie sich in Studien eben zeigt, wenn man wenn dann wieder eine Bindung aufgebaut werden kann, wenn derjenige wieder lernen kann, wie er seine Gefühle reguliert und im Grunde wieder die den Zusammenhang findet zwischen seinen Gedanken und seinen Gefühlen und seinem Selbstkonzept. Also das fällt sozusagen wie auseinander in so einem traumatischen Moment.
0: Mm, nun hast du mich darauf hingewiesen im Vorgespräch, dass eben ein Trauma nicht einfach so entsteht. Also es ist nicht unbedingt die Situation so, Indianer kennen keinen Schmerz ne? und äh, jetzt stell dich nicht so an und so. Du ähm, genau. deiner Auffassung nach oder deiner neurowissenschaftlichen Auffassung nach, sagst du, ist das nicht ein nicht per se ein Entwicklungstrauma, weil das Kind vielleicht mal ab und zu nicht gehört wird? Ähm, vielleicht kannst du mir äh, uns und uns einfach nochmal erklären, was kann tatsächlich zu einem Trauma führen und wo muss man das doch abgrenzen von äh, anderen Prägungen, die, die sich auch negativ auswirken auf unser Erwachsenen Ich, aber wo es eben halt nicht unbedingt um ein Entwicklungstrauma geht.
1: Genau. Also bei dieser damals versuchten Definition sozusagen von äh, Entwicklungstrauma, da haben die gesagt, es, es führt zu einem veränderten Bewusstseinszustand auch. Das heißt, es kann dazu führen, dass man eine Amnesie hat, also Dinge vergisst. Es kann aber auch dazu führen, dass man sich Dinge ganz detailliert merkt ähm, oder dass eben dissoziiert wird. Das hattest du in, in deinem Podcast auch schon erklärt, dass quasi Teile abgespalten werden ähm, und dann uns gar nicht mehr bewusst zugänglich sind, also wir uns gar nicht bewusst daran erinnern können. Es kann so Flashbacks geben, dass man in einer ganz normalen Situation ist und plötzlich kommt eine Erinnerung an dieses traumatische Ereignis und führt dazu, dass man in dem Moment gar nicht mehr normal funktionsfähig ist, weil eben im Gehirn dann was wieder diesen alten Zustand, diesen Traumazustand sozusagen hervorruft in dem Moment. Es kann Albträume geben zum Beispiel, es kann Probleme geben mit der Aufmerksamkeit, dass Kinder dann gar nicht mehr richtig den Schulaufgaben folgen können, weil sie gedanklich immer wieder da reingeraten in diesen Zustand zum Beispiel. Oder dass sie die zeitliche und räumliche Orientierung verlieren, weil eben alles so ähm, auseinander... Das heißt, das ist nicht ein normales Erleben, so wie es die meisten von uns ähm, in der Kindheit erlebt haben. Ich denke, die meisten von, also alle von uns, bin ich mir eigentlich sicher, haben Dinge erlebt in der Kindheit, wenn es nicht vom Elternhaus war, dann in der Schule oder sonst in, in Vereinen oder so, die vielleicht zu Überzeugungen oder Glaubenssätzen geführt haben, die uns jetzt als Erwachsene nicht dienlich sind, wie ich bin nicht gut genug oder sowas. Aber das ist nochmal was anderes als wirklich dieser Traumazustand bei einem schlimmen Ereignis oder beim über Jahre hinweg schlimmen Zuständen, sozusagen, wenn ein Kind zum Beispiel vernachlässigt wurde, ähm, das ist eben noch mal was ganz anderes, also noch mal was Schlimmeres. Ich denke, wir haben den meisten von, für die meisten von uns ist es hilfreich, als Erwachsene mal zu schauen, was haben wir vielleicht für Glaubenssätze, die uns eigentlich zurückhalten und die wir vielleicht ähm, ja abändern können. So ein Glaubenssatz wie, ich bin nicht gut genug oder ich muss immer was leisten, um anerkannt zu werden. Ne? Das, das sind ja so Glaubenssätze, mit denen viele von uns rumlaufen. Das Problem ist, dass jemand, der sehr früh traumatisiert wurde, wenn das eben dann verdrängt wurde, dann weiß derjenige das ja gar nicht. Das heißt, es gibt das Problem, dass wenn man sich als Erwachsener dann damit beschäftigt mit dieser Thematik und sagt, ich möchte jetzt mal mein eigenes inneres Kind kennenlernen, diese kindlichen Anteile, was ist denn damals eigentlich passiert und wie kann ich dieses Kind von damals, das vielleicht irgendwas Schlimmes erlebt hat, wie kann ich ähm, das kennenlernen und das aufarbeiten? Wenn man das alleine macht, dann kann es passieren, dass man, wenn man so ein Trauma hatte, durch das Lesen oder durch das Sich-Beschäftigen mit diesen Inhalten plötzlich in diesen Traumazustand wieder gerät im Gehirn. Weil unsere emotionalen Anteile im Gehirn können nicht unterscheiden in Realität und nur Vorstellung. Das heißt, in dem Moment denkt als Erwachsener dein Gehirn, deine, die Anteile vom Gehirn, die eben Emotionen verarbeiten, denken, oh Gott, ich bin wieder in dieser Situation. Du erlebst diesen Horror wieder, du bist gelähmt ähm, und kannst, kannst eben nicht reagieren. Das heißt, es kann passieren, ähm, ich weiß das zum Beispiel von einer Bekannten von mir, deren Cousine hat sich mit einem Buch auf den Tipp von jemandem mit einem Buch mit dem inneren Kind beschäftigt, hat dieses Buch angefangen zu lesen und kam dann in so ein ähm, mit Traumazustand wieder rein, hat schlussendlich dadurch die Kinder verloren. Die Kinder durften nicht mehr bei ihr Leben, weil sie dazu nicht mehr in der Lage war, weil sie eben komplett ähm, zusammengebrochen ist. Und das ist die Gefahr dabei und deswegen möchte ich gerne appellieren, dass wenn man vermutet, dass da was oder vielleicht auch weiß, dass da etwas vorgefallen ist, was wirklich einem Trauma ähm, gleichkommt oder was ein Trauma sein kann, dass man dann guckt, dass man lieber das mit professioneller Hilfe wirklich aufarbeitet. Und das Problem ist, dass der Begriff Traumatherapeut nicht geschützt ist. Also bitte jemanden suchen, der Psychotherapeut ist, psychologischer Psychotherapeut, also ein Psychologiestudium und dann eine äh, Weiterbildung zum Psychotherapeut gemacht hat oder einen Psychiater, die wirklich viele, viele Jahre lang diese psychologischen Hintergründe gelernt haben, weil wenn man in der frühen Kindheit ein Trauma hatte, dann hindert das die normale Fähigkeit, die sich entwickelt, über die eigenen Gedanken und Gefühle nachzudenken und Gedanken und Gefühle zu integrieren sozusagen. Das heißt, jemand, der so ein frühes Trauma hatte und bei dem das so ist, der weiß das selbst als Erwachsener gar nicht, dass ihm diese Fähigkeit zur Mentalisierung zum Beispiel heißt das, also dass wir über die eigenen Gedanken nachdenken können und auch über die Gedanken anderer, dass dem da was fehlt. Ähm das kann man eben in der Interaktion mit einem Therapeuten der Therapeut hilft einem sozusagen dann dafür Worte zu finden für die eigenen Gedanken und für die eigenen Gefühle und die zu entdecken und genau dann kann man im Grunde als erwachsener das ein bisschen nachholen was einem dann was sich in der Kindheit nicht richtig entwickeln konnte ähm, dann
0: verstehe ich das ja so, dass entwicklungstraumatisiert sind nicht wir alle, sondern es sind bestimmte Menschen, die wirklich ähm, ganz ähm, ja in dem Sinne dramatische Schockzustände erlebt haben auf ähm, neuronaler, physischer Ebene halt und so weiter. Ähm, ist es denn so, dass wir alle trotzdem negative Prägungen haben aus der Kindheit und das ist sowas wie eine heile, makellose äh,
1: Entwicklung gar nicht gibt. Ja, also auf jeden Fall haben wir alle Prägungen, die sich auf unser Erwachsenenleben irgendwie in, in, in einer Art und Weise so auswirken, wie wir es nicht wollen. Zum Beispiel auch, die meisten merken es, sobald man Eltern äh, geworden ist, äh, dass man anders mit dem Kind vielleicht umgehen möchte, als man es selbst erfahren hat. Und dann kann es natürlich kommen, dass wir, in der Situation, wenn wir unter Stress sind, dass wir dann plötzlich so motzen und so motzen hören, wie unsere Eltern mit uns gemotzt haben, obwohl wir eigentlich ganz anders und wertschätzender mit unseren Kindern umgehen wollen. Das ist ein ganz normales Verhalten vom Gehirn, weil das Gehirn so funktioniert, dass es in unserer Kindheit solche Verhaltensmuster unserer Eltern und unserer Bezugsperson abgespeichert hat, damit wir unter Stress. Sozusagen so reagieren können. Das ist rein entwicklungsgeschichtlich gesehen sehr sinnvoll, weil wenn früher zum Beispiel dann das Kind beobachtet hat, wie der Vater reagiert, wenn der Säbelzahntiger kommt, was der dann macht. Und das ist so tief abgespeichert, dass wenn der Säbelzahntiger das Kind später angreift, wenn es älter ist, dass das Kind gar nicht drüber nachdenken muss und automatisch so reagiert, wie es den Vater beobachtet hat, dann rettet das dem Kind das Leben. Es wäre ja nicht hilfreich, erst vor diesem Säbelzahntiger zu stehen und zu überlegen, wie soll ich denn mich jetzt verhalten? Das heißt, das, das sind einfach Muster im Gehirn sozusagen, die unser Überleben gesichert haben. Wenn wir jetzt aber wissen, wir haben Verhaltensmuster, die gar nicht so sind, wie wir das wollen. Das Gehirn weiß ja nicht, dass die Reaktion unserer Eltern auf uns damals nicht so ist, wie wir das jetzt wollen. Und so schnell verändert sich das Gehirn ja auch nicht. Das heißt, da können wir selbst ansetzen und können selbst bewusster werden, bewusster mit unserem Gehirn umgehen und sozusagen da einen Stopp einbauen zwischen dieser, dieser automatischen Reaktion, die kommt, indem man zum Beispiel Vorboten bemerkt, indem man bemerkt, oh, jetzt fange ich an, irgendwie wütend zu werden, die, die Wut fängt an, hochzukochen und dann rechtzeitig sich Stopp sagt. Und das kann was ganz Banales sein, wie wirklich tief durchatmen ein paar Mal, um eben, nicht in diesen Autopilotzustand zu geraten, der uns eigentlich nur helfen will vom Gehirn her, sondern um bewusst entscheiden zu können in dieser Situation, wie wir handeln wollen. Das kann man üben, das wird auch mit Übungen besser, es wird trotzdem auch nicht jedes Mal gelingen. Und das muss es auch nicht. Wir, wir sind nicht perfekt und wir müssen nicht perfekt sein. Und was ich noch gerne sagen möchte, Kinder sind sehr resilient, Menschen sind resilient. Das heißt, weil wenn jetzt zum Beispiel in der Kindheit etwas nicht so gut gelaufen ist, ich meine jetzt nicht Traumata, sondern ich meine jetzt wirklich, wenn, wenn ein Kind ähm, geärgert wurde oder wenn die Eltern vielleicht nicht so optimal reagiert haben, rea sind Kinder eigentlich recht resilient und können sich trotzdem oft gut und psychisch gesund entwickeln. Das heißt, wir können recht viel ähm, ja, wieder ausgleichen, sozusagen psychisch auch. Und man kann auch, indem man im Nachhinein, also wenn man jetzt merkt vielleicht, es ist eine Zeit lang was nicht gut gelaufen mit dem Kind oder ich habe nicht so reagiert, wie ich möchte, wenn man das verändert, kann das auch beim Kind wieder viel gut machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer sofort zu sagen, jetzt kann ich ansetzen, ab jetzt kann ich was verbessern, wenn man merkt, irgendwas ist eben nicht so gut gelaufen. Genau. Und diese Traumata, das ist wirklich dann, wenn Kinder zum Beispiel wirklich ähm, vernachlässigt wurden oder wirklich körperlich oder psychisch misshandelt wurden, wenn die Eltern gewalttätig waren, wenn die ähm, Eltern zum Beispiel aber auch emotional abwesend waren. Also kann, können auch Eltern sein, wo eigentlich im, im Elternhaus alles äh, okay läuft, die aber einfach emotional nicht immer mit der Arbeit zum Beispiel beschäftigt waren und nicht mit dem Kind selbst. Das heißt, das kann, das kann auch sowas sein, was über das, die Spanne der Zeit hinweg eben dann so ein, ein Trauma hervorruft, weil das Kind eben kein Gegenüber hat, an dem es diese Fähigkeit zum Beispiel zur Mentalisierung entwickeln kann, dass es eben über die eigenen Gedanken nachdenken kann. Also es muss nicht nur bei dieser Entwicklung, ähm, muss es nicht ein einzelnes Ereignis sein, so wie es meistens bei der Definition dieser posttraumatischen Belastungsstörung ähm, eben ist, sondern es, es können auch einfach, viele Dinge über die Zeit hinweg sein. Wenn, wir, wenn, wenn ein Kind früh traumatisiert wird, also wenn ein Kind er erlebt, dass die Emotionen so hochgehen, dass es nicht weiß, was es tun soll, dann wird sein Bindungssystem aktiviert. Was machen die Kinder dann? Sie suchen die Nähe der Bezugsperson, damit die Bezugsperson die Gefühle reguliert. Weil Kinder eben ja die Gefühlsregulation durch uns lernen, indem erst wir ihre Gefühle regulieren, indem wir sie trösten, indem wir uns um sie kümmern, wenn sie wenn sie weinen und wenn sie eben ähm, von den Gefühlen übermannt werden sozusagen. Und sie lernen das dann selbst, indem sie eben immer besser selbst dann Strategien finden, wie sie ihre Gefühle regulieren können. Das Problem ist aber, wenn jetzt eben die Traumatisierung durch die Eltern stattfindet, wenn die Eltern jetzt zum Beispiel dann ähm, das Kind psychisch oder physisch misshandeln, dann ist das Problem, die Reaktion ist aber ja, dass das Kind die Bindungsperson sucht. Gleichzeitig aber von dieser Bindungsperson noch geschädigt wird und eben nicht reguliert wird. Und dass eben die Fähigkeit zur Mentalisierung, also sich Dinge auch erklären zu können, zum Beispiel wenn jetzt ein Kind ein Trauma erlebt, dass, wo die Eltern mit dabei sind und es begleiten und die Eltern mit dem Kind drüber sprechen und es erklären, dann kann das Kind... Dieses Trauma sozusagen verarbeiten. Wenn jetzt aber es genau andersrum ist, dass die Eltern auch noch mit traumatisieren und das Kind dann auch noch in der Mentalisierung eingeschränkt ist dadurch, dann zerbricht im Grunde wie diese Kohärenz des Selbst. Also dann, dann kann das Kind damit im Grunde nicht mehr umgehen und, und findet keine Strategie, als dass eben psychisch einfach diese Anteile werden, abgespalten werden. Genau, also in verschiedene Selbstzustände sozusagen. Und ja, das ist, das ist wirklich das, das Schwierige daran. Und dann, die Kinder suchen trotzdem, man, man hört das ja manchmal, oder man weiß das auch selbst, dass die Kinder trotzdem alles für diese Eltern tun würden, die das Kind misshandeln. Das liegt eben daran, dass je stärker, je schlimmer es sozusagen wird, immer noch mehr dieses Bindungssystem auch aktiviert wird und die Kinder immer mehr nach Hilfe und Nähe suchen. Das ist einfach von, von der Natur sozusagen so vorgesehen, dass sie ja dann Schutz suchen und äh, ist in diesem Fall dann leider fatal, eben wenn die Eltern diejenigen sind, wo sie eigentlich keinen Schutz finden.
0: Erklärt das auch, warum manche Menschen auch im Erwachsenenalter Personen suchen, die eigentlich... Ähm problematisch sind und verletzen, ob auf körperlicher Ebene, geistiger Ebene. Ist das so, so so eine quasi eine Wiederholung der eigenen Vergangenheit, weil das so programmiert ist, dass man doch irgendwo die Nähe von Menschen sucht, die, die eigentlich nicht gut für einen sind?
1: Ja, das, das Problem ist, dass so ein Kind im Grunde, weil es ja kein Gegenüber hat, mit dem es eine richtige Beziehung dann hat, im Grunde kein, kein richtiges inneres Bezugssystem aufbauen kann, wo es vergleichen kann sozusagen, ist das jetzt gut oder ist das sicher oder nicht, so ähm, sodass im Grunde das, was vertraut ist für es, als sicher erfahren wird. Das heißt, auch wenn das Misshandlung ist, erfährt sich diese Person dann als sicher, weil das das ist, was man kennt. Das Gehirn neigt dazu und wir, wir wissen ja auch alle, wir haben äh, immer eine Scheu vor Neuem, weil das neue immer ein Risiko birgt das unbekannte und wenn das das ist was bekannt ist dann fühlt derjenige sich damit sicher auch wenn das was schlimmes ist das das, das, das ist also auch wenn das wirklich der horror ist sozusagen misshandelt zu werden hat derjenige dabei auch eben ein ein vertrautheitsgefühl und fühlt sich in gewisser Weise sicher, weil es das ist, was er kennt. Glaubst du, dass, wie das Kind, also wie
0: resilient das Kind ist und wie das, wie das Kind mit gewissen potenziell traumatischen Situationen umgeht, auch damit zusammenhängt, ich sag mal, wie intelligent es ist, also welche genetische Prädisposition es mitbringt, eben gewisse Dinge zu verstehen? Oder glaubst du, Kind ist Kind und da spielt das, was wir später als ja, ähm, Kompetenz, Intelligenz bezeichnen einfach noch keine Rolle.
1: Also ich glaube, dass da mehrere Faktoren reinspielen. Es ist schon so, dass wenn ich jetzt ein Kind vergleichen würde mit einem, ich sag mal, geminderten Intelligenzquotient, dass das weniger Möglichkeiten hat, sozusagen über sich selbst zu nachzudenken, zu mentalisieren, was natürlich dann in so einer Situation es erschwert. Und ein Kind, das vielleicht sehr intelligent ist, sagen wir mal zum Beispiel jetzt auch früh schon sprechen konnte oder früh gut sprechen konnte, früh Dinge nachvollziehen kann, das kann vielleicht dann doch besser mentalisieren, sich besser Dinge erklären und könnte in einem gleichen Alter mit einem Trauma eventuell besser umgehen, weil es das besser gedanklich integrieren kann zum Beispiel. Was aber auch zum Beispiel mit reinspielt, ist, ist das Temperament. Natürlich ein Kind, das grundsätzlich eher ein, sage ich mal, sehr erregbares Temperament hat, rein auf körperlicher Ebene, wo wenn ein Reiz reinkommt, einfach die Erregung schon wesentlich höher ist als bei einem Kind, das zum Beispiel ein eher entspannteres Temperament hat, dann kann natürlich auch so ein Traumaereignis schneller, sage ich mal, diese Schwelle ähm, überschreiten, dass es wirklich als Trauma wahrgenommen wird und deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, dem ist das passiert in der Kindheit und dem anderen ist das gleiche passiert, also wenn der eine kein Trauma hat jetzt als Erwachsener, dann sollte der andere auch keins haben, weil so funktioniert das nicht, das ist ja immer ein Zusammenspiel an den verschiedenen ähm, Eigenschaften, die wir haben und der Fähigkeit in diesem Moment, wo das eben passiert ist oder über die Zeitspanne hinweg, in der das passiert ist, damit irgendwie umgehen zu können. Und traumatisch ist etwas, wenn wir in diesem Moment damit überhaupt nicht umgehen konnten und es zu einer Bedrohung unseres Selbst sozusagen geworden ist.
0: Wie ähm, Wieso können manche Menschen, also was ist da für ein Mechanismus hinter, dass einige Menschen sich nicht erinnern können, dass ihre Kindheit vielleicht nicht besonders gut war? Also ich kenne das so zum Beispiel, dass, ist irgendwie, das ist, dass man einfach spürt, da sind irgendwelche Glaubenssätze, die sicherlich irgendwie verankert sind in, in ähm, oder, oder verankert wurden in der Kindheit. Aber derjenige oder diejenige sagt, äh, meine Kindheit war traumhaft, da war nichts. Ich kann mich zwar nicht so gut daran erinnern, aber meine Eltern waren immer liebevoll. Aber man, man spürt, dass da vielleicht einfach irgendwas ist. Oder sie spüren selber und sagen auch, also ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder das und das denke und das und das tue. und ähm, Aber meine Kindheit war traumhaft. Was ist da los? Ist das diese Dissoziation, von der du auch schon gesprochen hast? Oder ist das ähm, ein anderes Phänomen?
1: Ja, ge genau. Das, es kann sein, dass große Teile dessen, eben, was nicht gut gelaufen ist, einfach verdrängt wurden, abgespalten wurden. Und äh, dann uns bewusst gar nicht zugänglich sind als Erwachsene, wenn wir da jetzt nicht nachgraben sozusagen. Und es ist ja tatsächlich so, dass gerade Kinder erstmal in den ersten Lebensjahren, wenn sie vielleicht auch gar nicht im Kindergarten sind oder im Kindergarten natürlich mit anderen auch nicht drüber sprechen, was ihre Eltern mit ihnen zu Hause machen, dass denen gar nicht bewusst ist erstmal. Das heißt, es gibt oft erstmal irgendwann einen Zeitpunkt, wo die merken, dass das, wie sie aufgewachsen sind, vielleicht gar nicht normal ist. Das heißt, dass... Was sie erlebt haben, empfanden sie zu der Zeit, als sie gelebt haben, eben als Kinder, vielleicht einfach als normal, weil es das war, was ihnen vertraut war. Weil, weil, es, ne, weil sie dachten, vielleicht alle Kinder werden von, von ihren Eltern geschlagen oder so. den Vergleich haben Kinder ja gar nicht. Das heißt, es kann sein, dass man auch ähm, dann erst später merkt, dass vielleicht etwas nicht gut gelaufen ist, man aber durch die Kindheit ging mit, ja, ist schon alles okay. Und dann ist dieses Gefühl mit, ist schon alles okay und äh, meine Kindheit ist in Ordnung. Dieses Gefühl nimmt man dann vielleicht auch aus der Kindheit mit, weil vielleicht die schlimmsten Ereignisse eben auch dann verdrängt wurden. Und man davon ausging, dass die anderen solche Sachen vielleicht auch erleben. Wenn wir jetzt nun davon ausgehen, dass es
0: sowas wie äh, eine prägungsfreie Kindheit gar nicht gibt und dass sich alle Kinder frei entwickeln und ähm, zu äh, resilienten, starken, wilden, freien Menschen werden. Also wenn es das so per se nicht gibt. Ähm, was ist denn das bestmögliche Szenario? Wie könnte die möglichst. Ähm, gesunde Kindheit aussehen, aus der gesunde Kinder auch hervorgehen und in dem Sinne starke Erwachsene sind, die ähm, Herausforderungen gut meistern und einfach verstehen, wo sie herkommen, wie sie funktionieren, alle Gefühle annehmen und so weiter.
1: Ja, ähm, da ist das, das aller, allererste und allerwichtigste, die Basis im Grunde von allem ist Bindung. Und da fängt es an, dass bei den Babys die Eltern feinfühlig reagieren. Also auf die Signale des Kindes achten und je kleiner die Babys sind, möglichst direkt prompt reagieren, damit die Kinder aufwachsen mit dem Wissen, auf ihre Bedürfnisse wird geachtet und ihre Gefühle werden reguliert, weil sie können das nicht selbst. Und damit sie Sicherheit erleben. Das heißt, Sicherheit ist am Anfang das Wichtigste für die Kinder und das eben feinfühlig auf sie eingegangen wird, damit sie dann auch die Neugier und den Willen entwickeln, die Welt zu erkunden. Und in den ersten Jahren, wenn wir ihnen helfen, ihre Gefühle zu regulieren, dass sie lernen, wie sie Gefühle bei anderen erkennen, wie sie ihre eigenen Gefühle ausdrücken können, wie sie die auch regulieren können, dass sie ein Verständnis entwickeln über verschiedene Gefühle. Es hilft zum Beispiel auch, wenn wir ihnen Begriffe über Gefühle geben. Wenn sie wissen, okay, wenn ich mich so fühle, dann sagt Mama, oh, hast du Angst? Und guckt auch so. Wir machen das ja automatisch, wenn wir mit Babys interagieren und äh, die Babys weinen zum Beispiel oder machen einen angeekelten Gesichtsausdruck, dann spiegeln wir das, dann machen wir diesen Ausdruck auch. Und wenn wir dann dazu noch sagen, wie das heißt, oh, du findest das Essen eklig oder was, oder bist du gerade traurig, dann lernen die, das zu verknüpfen, diesen Zustand des Gefühls, das sie subjektiv fühlen mit dem Begriff traurig oder wütend oder was auch immer wir sagen und mit unserem Gesichtsausdruck, ähm, den wir von alleine ja dann machen in der, in der Interaktion mit den Kindern. Und damit lernen sie, also man kann Gefühle sozusagen durch Verbalisierung zu einem Teil beherrschen. Es gibt tatsächlich auch Studien dazu, dass wenn man ähm, Gefühle darüber spricht und wenn man die Gefühle verbalisiert, also eben ausspricht, was man gerade fühlt, dass dann der Erregungspegel runtergeht, weil es verschiedene Areale im Gehirn sind. Die eher tiefer liegenden Schaltkreise für Gefühle ähm, haben wir, und dann haben wir hier direkt hinter der Stirn den Frontalkortex, den präfrontalen Kortex vor allem, wo eben Kontrolle, über diese Gefühle, wo diese Regulation stattfinden kann. Ähm, das Problem ist, dass im Zweifel, wenn die beiden aktiv sein wollen, im Zweifel die niedrigeren, die tiefer liegenden Areale gewinnen. Das heißt, ähm, wenn ein Kind zum Beispiel jetzt komplett in einem Gefühl drin ist, man kennt das, wenn das Kind im Wutanfall vor einem steht, dann braucht man mit logischen Argumenten nicht zu kommen weil dann dieser Frontalkortex vorne hinter der Stirn überhaupt nicht äh, keine Chance hat, durchzukommen sozusagen gegen diese hochgeregelten Gefühlsschaltkreise. Und es hilft schon mal als Eltern, das zu wissen, denke ich, im Umgang mit dem Kind, wenn man weiß, okay, ich brauche jetzt hier gar nicht logisch zu argumentieren. Wenn er gerade jetzt hier in der Wut feststeckt, dann muss er einmal erst, die Wut rauslassen zum Beispiel und dann kann ich ihm helfen, wie er das machen kann, indem er irgendwo gegendrückt oder indem er ähm, ja, in, in, in ein, Kissen, ein Kissen meinetwegen schmeißt oder irgendwas. Also um, um die Energie körperlich rauszulassen und ich glaube auch, dass es wirklich hilft, wenn wir Eltern viel wissen über Gefühle und Gefühlsregulation und wie man mit Gefühlen umgeht, weil wenn wir das unseren Kindern jetzt beibringen und wenn wir das für uns selbst auch üben, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können, dann wird das zu dem, was nachher ihr Verhaltensmuster ist. Wenn sie dann Kinder aufziehen, dann ist das das gute Verhaltensmuster sozusagen, das, wie wir es ihnen jetzt vorleben, hoffentlich, dann ist das das, was bei ihnen verinnerlicht ist und das, was sie dann automatisch ihren Kindern gegenüber zeigen werden. Und das wäre ja Super toll, wenn wir das so weitergeben können. Verstehe ich das dann richtig,
0: dass wir eher als Vorbild fungieren sollten und vorleben, wie das Kind sich verhalten könnte und wie es seine Gefühle regulieren könnte, mehr als eben dem Kind es zu erklären und es eben auf der rationalen
1: Ebene zu vermitteln? Beides. Also um, um selbst die Fähigkeit zur Mentalisierung zu entwickeln, also über die eigenen Gedanken und die Gedanken anderer Nachdenken zu können. Theory of Mind heißt diese Fähigkeit auch, dass man eben weiß, dass andere andere Gedanken haben als man selbst. Das entwickelt sich bei Kindern so zwischen drei und fünf Jahren, je nachdem welchen Aspekt dieser Theory of Mind man äh, betrachtet. Und wenn man mit Kindern über solche Dinge redet, wie, oh, guck mal, wie hat der sich da gefühlt? Oder wie würdest du dich fühlen, wenn du in der Situation wärst? Auch wenn man Bücher liest und so weiter. Das entwickelt diese Fähigkeit. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass wir Dinge auch bewusst mit ihnen machen, auch bewusst über Dinge reden. Und das, was wir ihnen vorleben, das sind eher diese die Anteile, die dann in, in ihr Unbewusstes reingehen, sozusagen. Die sie implizit aufnehmen, also ohne es bewusst zu wissen. Und die dann tiefer in ihrem Körper sozusagen ähm, verankert sind, einfach auch. Also, ne, so können wir auch zwei Ebenen sozusagen ansetzen. An, äh, ja.
0: Was interessant ist, was du vorhin gesagt hast, ist, dass, ähm, dass unsere Sprache auch irgendwo als Ventil für die Gefühle fungiert. Und wenn wir sprechen, ähm, können wir die Gefühle selber wahrscheinlich einfach erstmal aus dem Körper lassen. Also auch die Spannung, die sich sonst vielleicht anstaut. Kann es dann helfen, wenn ich als Mama meine Kinder zum Beispiel, wenn ich merke, sie sind vielleicht nicht gerade gut drauf oder sind traurig oder wütend, dass ich sie einfach frage und das Gespräch ähm, anstoße über ihre Gefühle und darüber sprechen möchte und ihnen die Möglichkeit gebe, zu sagen, was sie fühlen. Und wenn ja, ähm, ich kenne das so von meinen Kindern, dass sie dann meistens sagen, möchte ich nicht sagen <lacht> oder ich weiß es nicht. Also, dass ich habe, dass, dass ich das Gefühl habe, häufig ist es so dieses Unvermögen, gerade auch auszudrücken, was ich gerade fühle. Ähm, aber ich spüre eigentlich, da ist was. Ja. Ich kann halt nur nicht darüber reden. Ist das eine Frage des Alters oder ist es ist es einfach, weil ich als Erwachsene einfach keinen Zugang habe gerade zu diesem ja zu diesem Gesprächsmodell über Gefühle?
1: Es ist tatsächlich eine Frage des Alters. Also wenn ich jetzt ein zwei- oder dreijähriges Kind frage, was fühlst du gerade, dann ist das einfach eine Frage, die völlig überfordernd ist. Wenn man Erwachsene fragt, was fühlst du gerade, bin ich mir sicher, dass ein großer Teil der Erwachsenen auch überlegt und sich gar nicht sicher ist, was er eigentlich fühlt. Weil das man muss das einfach üben. Und äh, auch viele von uns Erwachsenen haben nicht die Worte für alle Gefühle, die sie fühlen oder sind sich der eigenen... Gefühlszustände nicht bewusst. Das heißt, so eine Frage, so eine offene Frage ist überfordernd, wenn ähm, derjenige nicht erstmal gelernt hat, wie Gefühle sind. Das heißt, das, was davor steht, ist eben das, was ich zum Beispiel sagte mit dem, dass man die Gefühle der Kinder benennt und äh, mit ihnen dann drüber spricht. Und ja, es kann sein, dass die manchmal keine Lust haben, über Gefühle zu sprechen. Dann würde ich nicht die Gefühle bewusst ansprechen, sondern ich würde tatsächlich mit ihnen versuchen, ob sie über ihren Alltag sprechen wollen oder wenn sie zum Beispiel von der Schule erzählen oder so, dann kann man ja mal fragen, oh, wie, und wie fandest du das oder so? Und dann kommen sie vielleicht über ein, ich fand das blöd, kann man vielleicht sagen, oh, und wie hast du dich da gefühlt? Kann sein, dass sie das dann blöd finden und nicht beantworten, <lacht> sowas kenne ich auch, äh, aber es kann auch sein, dass sie das dann... Ähm, Sagen können, oder du kannst Vermutungen machen und kannst sagen, hat dich das dann, dann traurig gemacht, dass der das gesagt hat, oder eher wütend? Und vielleicht sagt das Kind dann wütend oder traurig, oder es weiß es selbst vielleicht auch nicht. Ähm, das heißt, die Kleinkinder nicht zu sehr überfordern, nicht zu offen fragen, sondern dann vielleicht Vermutungen anstellen, was es sein könnte. Und ja, je älter sie werden, versuchen nicht, nicht zu bewusst, zu eindeutig nach den Gefühlen zu fragen, weil das ist tatsächlich, ich habe ja auch eine Zwölfjährige zum Beispiel und ich weiß, die finden das dann uncool irgendwann, wenn man ne, so, und wie hast du dich gefühlt? Das ist äh, blöd, wenn die Eltern das dann immer fragen.
0: Ja. Wie lerne ich denn, mein Kind wirklich zu verstehen ähm, und die Bedürfnisse zu verstehen, insbesondere da ja auch jedes Kind andere Bedürfnisse hat. Also wie finde ich den, den Zugang zu der Persönlichkeit, zu der Individualität meines Kindes, um ihn ähm, darin, wie er tatsächlich ist,
1: wie das Kind ist, zu unterstützen und bestmöglich zu fördern? Meiner Meinung nach, indem man möglichst offen ist und sich einfach das, das Kind im Grunde anschaut, was für ein wunderbarer Mensch all, jedes Kind ist. Ein ein wunderbarer Mensch und das kann man entdecken, wenn man mit einem ganz offenen Blick schaut, was das Kind alles tut, was es denkt, was es fühlt, wie, wie wunderbar es ist und das wirklich versucht in sich aufzunehmen und dem Kind das auch wiederzuspiegeln. Wie wunderbar es ist, einfach nur, weil es ist und dass es dafür gar nichts leisten muss. Und ich glaube, wenn man diesen Blick hat auf das Kind, dann entdeckt man ganz viel Wunderbares und dann ergibt sich das im Grunde von alleine, dass man auch feinfühlig auf das Kind eingeht und äh, dass das Kind entsprechend dann auch ähm, reagiert und dass sich auch tiefere Gespräche ergeben, wenn man wirklich bereit ist, hinzuschauen und das Kind einfach mit, mit Liebe anzuschauen und zu ja sich auf es einzulassen.
0: Aber da ist ja eventuell ja auch schon das erste Problem, äh, das ich jetzt aus meiner Perspektive sehe und auch aus meiner ja. eigenen Erfahrung kenne. Wenn ich selber als Mama ähm, starke Selbstzweifel habe, eben zum Beispiel aufgrund ja. von meiner negativen Kindheit, den Prägungen, die sich bis heute negativ auswirken, den Glaubenssätzen. Wenn ich also selber gar nicht diese Offenheit habe, weil ich einfach zum Beispiel keine selber keine, keine Entwicklung gemacht habe in meiner Persönlichkeit, um gewisse Dinge aufzuarbeiten. Was kann ich dann quasi als, ich nenne es jetzt mal entwicklungstraumatisierte Mama oder Papa oder eben stark negativ geprägte Person, wie kann ich denn gewährleisten, dass ich das nicht an mein Kind weitergebe? Was kann ich tun, wenn ich einfach noch an sich nicht so weit bin, mich selber zu verstehen und in dem Sinne zu heilen oder mich freizuschlagen von dem, was war?
1: Ja, dann, also wenn jemand wirklich die Vermutung hat, dass er ein, ein Entwicklungstrauma besteht, dann würde ich tatsächlich wirklich nach fachlicher Hilfe schauen. Ähm, ja, weil eben, weil eben dann, also wenn tatsächlich zum Beispiel eben diese Fähigkeit zur Mentalisierung sich nicht richtig ausgebildet hat, dann ist das im Grunde, was, wie soll man das den Kindern denn dann beibringen, sozusagen? Wie sollen es die Kinder von einem lernen, ähm, was man selbst nicht hat oder eben der Umgang mit den, mit den eigenen Gefühlen? Das heißt, wenn es wirklich jetzt wirklich Richtung Trauma geht... Oh nein, Entschuldigung. Entschuldigung, mein Handy. Ich wollte es noch rausmachen. Kein Thema. So, ich mache es einmal aus. Ja, also wenn ich vermuten würde, dass es tatsächlich ein Trauma ist, dann würde ich mir sowohl für mich selbst, als auch eben für die Kinder mir selbst Unterstützung holen, um das eben aufarbeiten zu können. Ähm, sowohl für das eigene Leben eben, als auch um den Kindern wirklich ähm, ja, das mitzugeben, was man ihnen eigentlich gerne mitgeben möchte. Also es profitieren ja dann beide Seiten davon. Und sich mit den eigenen Glaubenssätzen grundsätzlich zu beschäftigen, finde ich auch äh, eine hilfreiche Sache. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man jetzt da wirklich was vermutet, dann wirklich lieber mit professioneller Hilfe und nicht das selbst mit einem Buch ähm, angehen. Oder wenn man es selbst angegangen ist oder versucht hat mit einem Buch oder so und merkt, da äh, könnte was sein, dass man dann äh, lieber stoppt, statt weiterzumachen, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich glaube, dass es wirklich sehr helfen kann, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und wenn wir merken, wie wir mit unseren Gefühlen besser umgehen. Also das ist grundsätzlich was. Die Gefühlsregulation ist ein Faktor, der sehr eng zusammenhängt, auch mit vielen verschiedenen Arten von psychischen Störungen. Wird zum Beispiel auch transdiagnostisches Konstrukt genannt, weil es über verschiedene Di Diagnosen hinweg hilfreich ist. Das heißt, wenn du lernst und das kannst du jederzeit lernen, das kann man zum Beispiel eben auch durch einen Online-Kurs lernen, wie man besser mit seinen Gefühlen umgeht, wie man den Kindern hilft, mit ihren Gefühlen umzugehen. Wenn du das lernst, dann ähm, macht das dich resilienter, macht das dich weniger anfällig für psychische Störungen. Und es ist tatsächlich so, es geht jetzt nicht nur um psychische Störungen, die was mit Gefühlen in dem Sinne zu tun haben. Das heißt, in dieser Definition als transdiagnostisches Konstrukt wird gezeigt, dass sich die Gefühlsregulation eben auswirkt, nicht nur bei Störungen wie Depressionen und Angststörungen, ähm, die man jetzt gedacht hätte, die eh was mit Gefühlen zu tun haben, sondern auch bei Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel wer lernt, die Gefühle besser zu regulieren, dessen Symptome in diesen Störungen werden auch besser, laut Studien. Äh, und umgekehrt, wer gut Gefühle regulieren kann, der ist meistens weniger stark betroffen dann, wenn, wenn er so eine Störung hat im Vergleich zu Leuten, die die gleiche Störung haben und eben weniger gut mit ihrer Gefühlsregulation sind. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem jeder ansetzen kann, zu lernen, wie man die eigenen Gefühle regulieren kann und zu lernen, wie man die Gefühle der Kinder regulieren kann und ihnen dabei helfen kann. Genau. Da habe ich auch einen Online-Kurs für übrigens, ähm, wo man eben ganz viel Wissen sozusagen erfährt, weil ich denke, es... Ah, oh, gut, ja den verlinke ich in den Shownotes. <lacht> oh ja, gerne.
0: Eine Frage noch zu dem, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, was wir, was wir tun können um unsere, unseren Kindern eine möglichst gesunde ähm, und sichere Zukunft, äh, ge, ja, Kindheit und Zukunft quasi zu ermöglichen. Was sind denn auf der anderen Seite die gravierendsten Fehler, die wir Eltern tun können, um die kindliche Psyche zu, äh, ja, zu verletzen?
1: Ja, indem wir zum Beispiel also ganz klar ist natürlich Gewalt in, in jeder Form, also sowohl psychisch äh, als also die Kinder irgendwie fertig machen, beleidigen, lächerlich machen, ihre Gefühle nicht ernst nehmen oder ihre Gefühle und sogar lächerlich machen über ihre Gefühle, ähm, gewalttätig sein natürlich ihnen gegenüber, ähm, aber auch inkonsistentes Verhalten. Also an einem Tag total streng sein und am nächsten Tag total nachgiebig, so dass das Kind überhaupt nicht seine Welt nicht als vorhersehbar ähm, erlebt. Das trägt natürlich dazu bei, dass das Kind sich nicht sicher fühlen kann. Wenn es nicht weiß, ähm, wenn ich Mama das heute das gleiche frage wie gestern, dann äh, rastet sie heute aus und gestern hat sie gesagt, ja klar, gerne. Ähm, dann ne, kann, weiß das Kind ja gar nicht, kann es die Welt gar nicht einschätzen, weil die Welt sozusagen gar nicht so funktioniert, wie man sie irgendwie einschätzen lernen kann, weil es immer wieder anders ist. Und ähm, wenn wir eben emotional abwesend sind, also uns emotional überhaupt gar nicht auf die Kinder einlassen, weil wir mit anderen Dingen komplett beschäftigt sind, das kann eben, auch dazu führen, dass Kinder eben dann kein richtiges Gegenüber haben, an dem sie Bindung entwickeln können. Genau, also das sind diese, das, das ist das, was wir sozusagen den Kindern gegenüber vermeiden sollen. Und
0: ich weiß nicht, ob du das kennst, aber für mich stellt sich die Frage eigentlich, seitdem ich Mama bin, gebe ich eigentlich genug? Mache ich alles richtig? Und wie erkenne ich, ob ich, zu perfektionistisch mit mir selbst bin und ob das einfach normal ist, dass ich manchmal ein bisschen genervt bin oder dass es auch mal Streit gibt und da da ist bei mir teilweise wirklich diese Unsicherheit äh, traumatisiere ich meine Kinder gerade oder ähm, ist es jetzt einfach gerade dass ich dass ich selber so einen hohen Anspruch an mich habe, dass ich versuche wirklich alles perfekt zu machen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich worauf ich hinaus will, dass eigentlich diese diese auch diese dieses Dilemma oder auch vielleicht auch nicht die, die Fähigkeit zu erkennen, wie sich quasi mein, ähm, mein Anspruch an mich selbst und meine Vorstellung von dem, alles richtig zu machen, auch in der Außenwelt ähm, ja, realisiert. Und ob ich dann auch wirklich alles richtig tue oder eben eigentlich schon längst gravierende Fehler mache.
1: Ja, also grundsätzlich sind Kinder zum Glück ja ziemlich fehlerresistent sozusagen. Ähm ich weiß, Jesper Juhl hat zum Beispiel mal gesagt, dass die besten Eltern, die er kennt, 20 Erziehungsfehler am Tag machen. Und Jesper Juhl kannte mit Sicherheit sehr, 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 sehr viele Eltern. Und wenn die besten 20 Erziehungsfehler machten, dann können wir uns ein bisschen zurücklehnen und sagen: Okay, dann brauche ich nicht über jede einzelne Kleinigkeit, wo ich jetzt gerade merke, wo was nicht optimal gelaufen ist. Natürlich, sowas habe ich auch. Ich denke, jeder kennt so Situationen, wo man nachher denkt: Boah, da hätte ich aber, hätte ich mal so reagiert. Ja, dann hilft es, das zum Beispiel in Gedanken durchzuspielen, sich gedanklich einmal vorzustellen: Okay, wie hätte ich denn reagieren können? Weil einerseits versöhnt das einen emotional ein bisschen, weil man emotional merkt, okay, das Gehirn sozusagen, die Gefühlsschaltkreise merken, okay, so kann es auch ablaufen. Die, die können ja wieder nicht unterscheiden, in, ist das real oder nur vorgestellt. Das heißt, so ist man gefühlsmäßig ein bisschen damit wieder versöhnt und man erhält ein Gedankenmodell sozusagen, ein Verhaltensmodell, wie man sich nächstes Mal anders verhalten könnte. Wenn man sich die Situation gedanklich vorstellt, wie sie hätte besser laufen können. Und dann, je öfter man das macht, ist die Chance groß, dass man, oder immer größer, dass man dann irgendwann auch mal so handeln kann in so einer Situation, weil es eben ein neues Modell im Gehirn ähm, geworden ist. Und was sehr hilft, ist, wenn man merkt, dass eine Situation war, wo man zum Beispiel das Kind jetzt wirklich angemotzt hat, dann kommt es nicht nur darauf an, dass sowas passiert ist, sondern es macht einen Riesenunterschied, wie wir danach damit umgehen. Wenn wir bald möglichst schaffen, uns abzureagieren sozusagen und wieder runterzukommen und dann zum Kind gehen und zu sagen, Entschuldigung, ich weiß, das war unfair. Ich war so wütend und dann konnte ich nicht mehr mich kontrollieren und eigentlich möchte ich sowas nicht zu dir sagen, weil ich liebe dich und wenn man das einfach erklärt und dem Kind das erklärt, dann kann ist das wiederum ein Ereignis, das zu einer besseren Mentalisierungsfähigkeit des Kindes beitragen kann, weil es lernt, ah okay, Mama ist wütend gewesen und deswegen hat sie so reagiert. Das heißt, sie lernen dabei dann auch wieder etwas über die Verhaltensweisen und Reaktionsweisen und die Denkweisen anderer Menschen und grundsätzlich denke ich, wir müssen Konflikte nicht immer nur als etwas sehen, was wir vermeiden wollen, was wir am besten gar nicht haben wollen. Nein, Konflikte sind hilfreich. Darin lernen sowohl wir als auch unsere Kinder, wie man miteinander umgehen kann und Kompromisse suchen kann. Wenn unsere Kinder das lernen, also ich finde, es ist viel hilfreicher, wenn ein Kind ins Leben rausgeht und gelernt hat, wie es mit Konflikten umgeht, wie es dabei bleiben kann, Dinge ausdiskutieren kann, ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen, weil es das im Elternhaus so gelernt hat, dann ist es viel hilfreicher als jemand, der durchs Leben gegangen ist und nie Konflikte hatte, weil er in einer perfekten ähm, Familie sozusagen äh, aufgewachsen ist und der später im Leben total überfordert ist, wenn ihm jemand mal einen Vorwurf macht, weil er das nicht kennt und damit nicht umgehen kann. Also wie gesagt, auch solche Streits, helfen unseren Kindern wiederum, resilient zu werden. Und es ist gar nicht erstrebenswert, ein perfektes Leben zu haben. Also ein, ein Leben wäre nicht perfekt ohne Streits und so weiter, weil es das Kind eben nicht auf das Erwachsenenleben äh, in unserer Gesellschaft mit anderen Menschen wirklich vorbereiten würde, meiner Meinung nach. Ja, also von daher braucht man sich keine... Ähm, ich weiß, dass das ist... Schwierig und es ist ein, ein schwerer Grad zu sagen, mache ich das richtig? Und es gibt, es gibt kein richtig. Es gibt einfach, in der, es gibt in dem, natürlich, es gibt, es gibt ein Falsch im Sinne von wirklich die, die Kinder fertig machen oder sie misshandeln und so weiter. Aber für richtig gibt es viele Wege. Und es ist okay, menschlich zu sein. Und ich finde es auch wichtig, dass unsere Kinder, sehen, dass wir Gefühle haben und dass sie sehen, wie wir mit Gefühlen umgehen auch. Es wäre nicht hilfreich für ein Kind, ähm, Eltern immer nur super gut gelaunt und entspannt zu erleben, die nie zum Beispiel auch mal Angst oder Wut zeigen, wo es das nicht lernen und nicht sehen kann, wie das ist. Wichtig ist immer, wie wir mit den mit den Gefühlen umgehen wie wir mit den Gefühlen umgehen und dass wir unseren Kindern zeigen und erklären und beibringen, also auch vorleben, dass man mit Gefühlen umgehen kann, egal mit welchen. Und wenn sie das lernen, dann, dann kann ihnen im Grunde, also wenn sie lernen, egal was mir passiert, ich kann damit umgehen. Und das müssen sie auch gar nicht selbst, sondern sie können auch lernen, egal was passiert, ich kann damit umgehen oder ich kann jemand fragen, der mir hilft, damit umzugehen dann können sie stark durchs Leben gehen. Ähm, gibt es ein Buch, wo du sagst, äh, das ist der einzige Ratgeber,
0: den Eltern lesen sollten, wenn sie überhaupt einen Ratgeber lesen wollen? Hast du da direkt äh, mal spontan einen ähm, Literaturtipp für uns? Ach, nee, da, da hätte ich
1: jetzt tatsächlich, weiß ich nicht. Also ich finde den, den ähm, Familienkompass von Nora Imlau, den finde ich sehr gut. Ja, ich glaube, das wäre der dann, den ich empfehlen würde, ja so als gesamt ansonsten habe ich habe ich so 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 viele äh, verschiedene die dann wieder auch für einzelne thematiken sind
0: Ansonsten findet man ja auch auf deinen, äh, deinen Seiten ja auch jede Menge spannende Inhalte, ähm, im Grunde genommen eine Zusammenfassung dessen wahrscheinlich und noch viel, oh ja. viel mehr dessen, worüber wir ähm, heute gesprochen haben. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende des Podcasts. Ich habe nur noch eine letzte Frage, die mich sehr beschäftigt, weil ich ähm, das auch so ein bisschen in den Medien beobachte und auch in meinem Umfeld und auch an meinen eigenen Kindern und ich finde, das ist einfach so ein Thema, das das halt einfach, es wird nicht nur nicht genug thematisiert, finde ich, aber gleichzeitig kann man es wahrscheinlich auch noch nicht groß thematisieren, weil noch nicht klar ist, welche Auswirkungen äh, tatsächlich das auf unsere Kinder hat, nämlich die Corona-Situation. Ähm, aus deiner Perspektive, welche ja. Herausforderungen und welches Risiko stellt Corona denn da für die Entwicklung unserer Kinder und ihre Psyche?
1: Ja, äh, das Problem ist, dass das sehr individuell für die einzelnen Familien ist, denke ich. Also grundsätzlich ist es natürlich nicht gut für die Kinder, dass ihnen die Sozialkontakte fehlen. Und das ähm, ist ja schon merklich, wenn sie einfach den, zum Beispiel den, den Klassenverband nicht haben, die Klassenkameraden, auch einfach dieses soziale Lernen, das man miteinander hat oder das nur sehr eingeschränkt haben. Ähm, das wirkt sich natürlich aus und ansonsten glaube ich, dass es wirklich individuell sehr, sehr unterschiedlich ist, dass es Kinder gibt, die zum Beispiel auch gerade aufblühen, weil ähm, ihnen diese Situation irgendwie gut tut oder weil sie vielleicht Stress in der Schule hatten und genauso gibt es viele Kinder, denen zum Beispiel das massiv fehlt, das Soziale oder die noch schlimmer in Elternhäusern sind, wo eben zum Beispiel gerade nicht auf ihre Gefühle eingegangen werden kann oder wo das, was ihnen zu Hause geboten werden kann, eben nicht das ist, was ihre Bedürfnisse gerade benötigen. Und dann kann es sich natürlich schon negativ auswirken. Also ich, ich glaube, es gibt nicht, man kann nicht sagen, die kind, diese Generation an Kindern ist jetzt geschädigt durch Corona, weil wie gesagt, es auch viele gibt, denen ähm, es gut tut oder die, es, für die es jetzt nicht so einen großen Unterschied macht, weil viel aufgefangen werden kann oder weil, es, weil Möglichkeiten gefunden werden, zum Beispiel zu so, dass das Kind einen Freund hat, mit dem es Kontakt hat und es genügt dem Kind aktuell für eine Weile. Natürlich, dass jetzt über viele Jahre hinweg wäre, glaube ich, dann würde es sich wirklich auch noch viel mehr eben negativ auswirken. Aber ich glaube, man muss wirklich individuell schauen, und, ja, also, je schwieriger es im Elternhaus ist sozusagen, ich glaube, desto schlimmer für die Kinder. Und vielleicht können wir da auch alle mitschauen, ob in unseren Bekanntenkreisen Kinder sind, denen aktuell irgendwas fehlt und, und gucken, ob wir da irgendwie mit unterstützen können. Genau. Und, aber ich glaube auch, dass die Einstellung der Eltern auch viel bewirkt und einen großen Unterschied machen kann und ich glaube auch, dass Kinder auch aus dieser Zeit gestärkt herausgehen können, wenn man als Eltern es mit ihnen auch so lebt und eben guckt, dass man ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen kann und auf sie eingehen kann und so im Grunde gemeinsam das Beste daraus machen kann. Ich glaube auch, dass das dann eine Stärke ist, die sie mitnehmen können, wo sie sagen können, okay, das habe ich geschafft als Kind, da sind wir durch. Dann schaffe ich auch vieles andere im Leben. Also ich glaube auch wirklich, dass wir das auch positiv nutzen können. Aber ich glaube auch, dass manch, in manchen Familien die Ressourcen dafür nicht dazu da sind, da auch positive Anteile zu sehen und das eben dann auch so zu nutzen. Und dass man diesen Familien eben dann zu unterstützend zur Seite stehen muss und diesen Kindern vor allem. Ja. Ab welchem
0: Zeitpunkt macht es denn Sinn, tatsächlich einen Psychologen ähm, zur Seite zu stellen, dem Kind, ähm, der Familie? Gibt es da in deiner Welt, ja, als Neurowissenschaftler und Psychologin vor allem, gibt es da Anhaltspunkte, wo man sehr alarmiert sein sollte und, und vielleicht dann doch mal einen Psychologen konsultiert oder einen Psychiater?
1: Ja, also, also grundsätzlich ist das natürlich äh, echt schwer zu sagen. Was ein wichtiges Kriterium ist, ist der Leidensdruck. Also wenn derjenige einen Leidensdruck hat oder die Familie ähm, beeinträchtigt wird oder eben ja durch, durch das, was auch immer es ist, jetzt Angststörung äh, zum Beispiel oder eine, eine ähm, äh, Problematik mit, mit Wut, mit Aggression oder was auch immer, ähm, wenn es das Leben beeinträchtigt, das Leben der Erwachsenen oder des Kindes und es eben ja die, die Lebensqualität mindert sozusagen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann sollte man sich Unterstützung holen. Also das ist was, was man global sagen kann beeinträchtigt es unseren Alltag, weil wir zum Beispiel ständig andere Wege gehen müssen, ähm, zum Spazieren gehen, weil wir überall, wo ein Hund am Zaun ist oder kommen könnte, weil wir da nicht mehr lang gehen können. Ähm, müssen wir den Alltag umstellen oder müssen wir etwas verändern im Alltag, weil, äh, ja, weil eben diese Problematik dafür sorgt, dann würde ich gucken, dass man oder leidet leidet das Kind darunter, leiden die Eltern darunter, ne? also diese Einmal diesen, diesen Leidensdruck und dann dieses, muss man etwas verändern, muss man etwas anpassen, dann geht es wirklich halt in, in Richtung eines Störungsbildes, meiner Meinung nach. Aber genau abklären muss, muss das dann sowieso eine Fachperson. Wahnsinn, so ein
0: so, so viele spannende Informationen und Gedanken, ähm, die du heute mit uns geteilt hast. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich äh, werde die Kontaktdaten zu dir in die Shownotes packen, sehr also den Instagram-Account und deine Website. Wenn äh, jemand schauen möchte, was Dr. Daniela Galaschan macht und glaubt und empfiehlt, <lacht> der kann dann gerne nochmal nachlesen. Ähm, ich glaube, wir haben heute alle sehr, sehr viel mitgenommen. Und sowohl, dass wir jetzt ein bisschen sensibilisierter sind für nicht nur unsere eigenen Gefühle, sondern natürlich auch für die Gefühle unserer Kinder und wie wir damit umgehen, aber gleichzeitig auch dass ähm, wir vielleicht jetzt ein wenig äh, Druck. Ähm, auch abbauen konnten und äh, ein bisschen loslassen können und uns klar machen äh, können, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern vor allem mit den Fehlern, die wir machen, konstruktiv umzugehen und damit eigentlich den größten Gefallen ja. ähm, unseren eigenen Kindern tun, indem wir ihnen einfach zeigen, wie wir mit ähm, den Herausforderungen des Lebens umgehen und mit den Gefühlen, die halt nun mal alle zu uns gehören. Und das finde ich einfach unterm Strich die wichtigste, Message, die ähm, eigentlich dann am Ende sagt, äh, die Intuition, ähm, der gesunde Menschenverstand und einfach eine gute Verbindung zu sich selbst, eine achtsame Verbindung zu sich selbst und ein Bewusstsein dafür, ähm, ja, was was tatsächlich äh, passiert in uns selbst und vielleicht auch schon passiert ist und so, dass das letztlich ähm, der Schlüssel ist. Also danke ich dir auf jeden Fall sehr ähm, für dieses Gespräch, liebe Daniela, und ähm, ja, wünsche dir noch eine eine gute ja, Zeit. Ja, ich danke dir ich auch. In dieser, äh, Zeit Und äh, ja, äh, ich werde auf jeden Fall weiterhin verfolgen, was du so machst bei Instagram.
1: Also das Gute ist, wir können das lernen. Und wenn wir merken, uns fehlt da noch was äh, in Bezug auf den Umgang mit Gefühlen, wir können es lernen. Und da kann man, egal wie alt, einfach ansetzen. Und das finde ich ist äh, ermutigend, wenn man das weiß. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, vielen Dank, liebe Daniela. Alles Liebe für dich.
1: Sehr gerne. Ja, für dich auch. Danke.